0: Com a ajuda de Deus podemos resolver aquilo que são os conflitos entre nós como, como famílias, como irmãs e irmãos na fé, como, como comunidades. O perdão não é uma desculpa, o perdão não é esquecer e o perdão também não é reconciliação. Infelizmente, apesar desse poder ser o nosso objetivo, o perdão não é o tributo humano. Por isso, para percebermos o perdão, temos que perceber a Deus. A vingança promove a paz por alguns momentos, mas o perdão conduz à paz para sempre. Paz, eis a vossa necessidade. Este é o podcast Encontro, o podcast semanal que lhe trará alimento espiritual para a sua semana. A mensagem de hoje tem como título Paz em 2024 e é apresentada pelo Irmão João Martins. Espero que todos tenham tido a oportunidade de passar um Natal abençoado. Que acima de tudo possa ter sido um momento em que possamos ter-nos lembrado de que Jesus não só nasceu, viveu, vive, morreu, ressuscitou cada um de nós para que possamos um dia estar todos juntos com Ele no céu. Mas Ele está connosco aqui também hoje e acreditamos que a Sua presença se fará sentir no nosso meio. Nesta altura festiva é sempre dada a muitas, a, a datas muito especiais. Tivemos o Natal a semana passada. Daqui a dois dias, amanhã, na realidade, amanhã à noite, chegará ao fim este ano de 2023. E parece que, parece que foi ontem que começou, não é? Uh, eu não sei quanto a vocês, mas eu, para mim parece que cada vez mais rapidamente passam os anos. Mas pela graça de Deus aqui, aqui estamos, temos muitos motivos para dar graças a Deus. Temos vida, temos saúde, temos uma igreja para adorar ao Senhor. Quando olhamos para tantas coisas terríveis que se passam à nossa volta, tantas coisas terríveis que se passam por este mundo, só podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E acreditamos que durante 2024 ele continuará a ser conosco. E nos continuará a abençoar. Mas 2023 também foi um ano de muitas lutas, não? Não sei quanto a vocês. É verdade que o ano passado estávamos a fazer o rescaldo de uma pandemia, de uma guerra terrível na Ucrânia, que não foi rescaldo nenhum, que continua, infelizmente. Mas este ano de 2023 não será muito melhor. Na realidade, e há pouco, o nosso prezado igual o doutor Elano palavra falava da palavra apocalíptico. Eu não sei quantos se aperceberam, mas em 2023, a palavra do ano, que é escolhida pelo dicionário da Porta Editora, pelo PRIBERAM, foi, espantemos nos todos, apocalíptico. Foi a palavra mais pesquisada no PRIBERAM, a palavra do ano. Incrível. Uma palavra que, como adventistas, a, 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 acreditamos que é um jargão adventista, não é? Quantos de vocês é que falam de apocalíptico sem ser aqui dentro da igreja? Muito rara vezes não é? Muito, muito rara às vezes. Mas esta palavra que nos habituamos a ouvir falar há tanto tempo foi considerada a palavra do ano 2023. Isso só significa que este mundo, de facto, não está muito saudável. São conflitos atrás de conflitos, guerras atrás de guerras, fomes, alterações climáticas, indefinições quanto ao futuro, inovações tecnológicas, ninguém sabe muito bem onde é que isto vai parar com a inteligência artificial, mas também não são só crises lá longe, ou globais, ou nacionais, já para não falar nas nacionais, políticas, bem, parece que vem aí duas ou três eleições no próximo muito curto, um ano de crise, certamente, também nas nossas famílias, na nossa igreja, nos nossos trabalhos, nas comunidades em que estamos inseridos. Um ano de crises e de conflitos, connosco mesmo, eu tive o cuidado de ler duas ou três estatísticas e são terríveis, em outubro um estudo da Direção-Geral de Saúde dizia que 400 mil pessoas em Portugal 400 mil pessoas é muita gente 400 mil pessoas sofreram de depressão em Portugal é uma doença, as pessoas não, obviamente quando, estou, quando sofrem depressão não é culpa minha, mas não estou em paz comigo não estou em paz comigo e uma outra estatística feita pelo, pela Escola de enfermagem da Universidade de Coimbra dizia que no último ano letivo 2022-2023 o número de adolescentes em Portugal com sintomas depressivos o número de adolescentes em Portugal com sintomas depressivos era de 45% quase metade um ano depois da pandemia, voltar à escola, perceber que se calhar estavam um pouco mais atrasados nos estudo, já não estavam habituados àquilo. Quantos de nós não temos paz na nossa vida também? E por isso, nesta manhã de sábado, eu gostava de falar um pouco sobre este tema. O dia 1 de janeiro é o dia internacional da paz. Bom, há dois dias internacionais da paz, mas nós que em Portugal dizemos que é o dia 1 de janeiro. É o dia internacional da paz e cada vez que chegamos ao Natal, cada vez que chegamos ao, ao fim de ano, nós gostamos de dizer que seja um ano de quê? Um ano de paz. Ellen White, no livro Aos Pés de Cristo, ela diz o seguinte, Paz, eis a vossa necessidade. Página 49 do Livro ao Pés de Cristo. O perdão, a paz e o amor celestes em vossa alma. O dinheiro não pode comprar, a inteligência não o consegue, nem a sabedoria alcança. Mas Deus, Deus vos oferece como um dom, sem dinheiro e sem preço. E foi a isso que Jesus se referiu nas bem-aventuranças. Em Mateus, no capítulo 5 e no versículo 9, quando ele diz, bem-aventurados quem? Os pacificadores. Pacificadores. Como é que serão chamados os pacificadores? Mateus 5, 9, se não nos lembramos. Os pacificadores são quem? São os filhos de Deus. São os filhos de Deus. Eu hoje não vou falar sobre as guerras, as crises, como... Como diretor da ADRA, muitas vezes temos que falar sobre estes assuntos. Eu não vou falar sobre a ADRA hoje. Também não vou falar sobre as crises é, e, é, pessoais, as crises é, interiores que cada um de nós tem, sobre a depressão. Há aqui muitas pessoas muito mais qualificadas para o fazer do que eu. Mas vou falar sobre a crise que falámos no meio, os conflitos que temos entre nós. Vou falar sobre a forma como podemos resolver ou ajudar a resolver ou com a ajuda de Deus podemos resolver aquilo que são os conflitos entre nós como como famílias, como irmãs e irmãos na fé, como como comunidades. E para isso gostava de trazer à nossa reflexão esta manhã de sábado a, ao terminarmos um ano e ao iniciarmos um novo ano a palavra perdão. pudéssemos refletir sobre como é que este perdão nos pode dar a paz. Obrigado, Miguel, pela história que nos trouxeste. Foi uma bela ilustração. E foi de facto algo que nos levou, leva a pensar como é que este perdão pode ser uma fonte de paz. <risos> Numa estatística de 2014, já é um pouco antiga, mas é a última que eu tive acesso, um relatório dos serviços de arquivos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na Conferência Geral, perguntou às pessoas que deixaram a Igreja, aliás, o título do, do estudo é Deixar a Igreja, perguntou quais eram as principais razões para que as pessoas deixem a Igreja. E as respostas foram as seguintes. 62,16% das pessoas diziam que deixaram a igreja, sabem porquê? Por causa de conflitos. E os conflitos há muitas coisas. Eles abarcaram muitos, aliás, se vocês virem as percentagens que eu vou dar, dão mais do que 100%, e isso não seria possível. Mas a primeira causa pela qual razão saíram foi de 62% para pessoas conflitos em com os irmãos, conflitos com o pastor, conflitos com a liderança, conflitos com a família, uh, divórcios, conflitos com, uh, conflitos, dificuldade em, em lidar com os outros. 62% disseram que a primeira a primeira causa para terem deixado a igreja foi essa mas 32, 31% disseram que essa foi a segunda razão pela deixarem a igreja. A primeira pode ter sido outra, mas a segunda foram os conflitos. E outros 30 e tal por cento, 32%, disseram também que foram os conflitos. Ou seja, podem ter havido outras duas que foram principais, mas a terceira principal foi os conflitos. Vivemos num mundo de cair, vivemos num mundo de bocado, vivemos num mundo em que cometemos as neiras, em que tropeçamos e empurramos as batatas fritas. Ou atiramos um chute na bola e vai parar contra a mochila do nosso colega. E como vivemos neste mundo, as coisas nem sempre vão funcionar. Nem sempre vão funcionar com aquilo, de acordo com aquilo que esperamos, com as nossas expectativas, com aquilo que, que nós gostávamos que acontecesse. Aliás, nem todas, infelizmente, se não tomaríamos o lugar de Deus, nem sequer todas as orações que fazemos serão atendidas. Por isso, se algo que nós não vamos conseguir deixar que aconteça connosco aqui, é que nunca vamos deixar de ser magoados. Às vezes por querer, ou de propósito, outras vezes sem querer. Por muito religiosos que sejamos, por muito tempo que passemos a orar, por muito que leamos a Bíblia ou muitas citações de Ellen White que possamos saber de cor, nós vamos, infelizmente, sempre magoar alguém, e alguém nos vai magoar. E pessoas magoadas, normalmente são pessoas que magoam aos outros. Pessoas que estão magoadas, que estão feridas, que estão afetadas, normalmente acabam por fazer isso para com aqueles que estão à sua volta. Essa é, infelizmente, uma máxima da psicologia. A reação natural do ser humano, quando está magoada, é qual? É do perdão? É da vingança. Vamos abrir a nossa Bíblia no quarto capítulo, no quarto capítulo da Bíblia. Logo ao início. Após a queda. Após o crime cometido por Caí contra o seu irmão Abel. Vamos ler os versículos 23 e 24 de Génesis 4. Diz o seguinte. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouvi a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito. Porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Porque sete vezes caí, será vingado. Mas Lameque, setenta vezes sete. Esta é a tendência humana. Pisaste-me, eu dou-te um tiro. Não vou vingar uma vez, não vou vingar duas vezes, não vou vingar sete vezes, mas vou vingar 70 vezes sete. Fazes -se uma, eu faço de 490. Algumas versões que dizem 77 eu sei. Uh, a minha diz de e 490, 70 vezes 7. A lei de Lameca é esta. Mas a alternativa de Deus é diferente. A Alternativa de Deus. A alternativa do perdão. Para percebermos o perdão, o perdão não é o tributo humano. Por isso, para percebermos o perdão, temos que perceber a Deus. Em primeiro lugar, temos que perceber como é Deus, quem é Deus. E depois vamos ver então como é que funciona o perdão. O perdão é uma resposta básica que Deus tem para o pecado aliás o perdão vem antes da confissão e Deus já nos perdoou mesmo antes de nós termos pecado vamos ler Romanos capítulo 2 versículo 4 o que é que o apóstolo Paulo nos diz sobre este assunto Romanos 24 4 ou, ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade. Obrigado, irmão Emanuel, que falou desta palavra hoje. Ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Então, porque é que nós nos arrependemos? Porque Deus é bondoso. Porque Deus já nos amou. Porque Deus já nos perdoou. Porque Deus coloca esse arrependimento no nosso coração. Não é algo que é mágico ou garantido. E por isso devemos também confessar deve haver algo da nossa parte. Devemos confessar esse arrependimento. Mas a iniciativa não vem de nós, a iniciativa vem de Deus. E por isso devemos pensar que cada vez que perdoamos a uma nossa irmão ou ao nosso irmão, é algo que não é natural, que não vem de nós. É algo que vem de Deus também. Confessamos-nos porque nos apercebemos da bondade de Deus. E essa bondade trabalha em nós. Jesus, Jesus veio revelar de uma forma plena como é que era este perdão. Como é que Deus funciona em termos de perdão. E se nós pensarmos bem, Jesus morreu por toda a gente, não é verdade? Morreu por todos. Ele perdoou a todos. Mas nem todos aceitaram o seu perdão. A forma como ele morreu violentamente na cruz foi exatamente para nos perdoar. Foi exatamente para que pudéssemos ter acesso a uma vida plena, a uma vida de perdão, de salvação, de arrependimento, de ligação com Ele por toda a eternidade. Por isso, o mesmo Jesus, quando falava sobre o perdão, ele trouxe um princípio totalmente contrário àquilo que é dado por Lameque. Aliás, ele usou as mesmas palavras. Em Mateus, no capítulo 18, quando Pedro foi ter com Jesus, ele lhe pergunta, ele lhe pergunta bom Mestre, quantas vezes é que eu tenho que perdoar ao meu irmão? O que é que Jesus lhes responde? Vamos ler. 18, 21 e 22 de Mateus. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até sete? Pedro, a ser Pedro. E Jesus lhe respondeu: Não te digo até sete vezes, mas até. 70 vezes sete. Jesus foi buscar as palavras de Lameque para dizer que tinha uma forma alternativa de viver, de viver de, para que possamos viver os relacionamentos para com os outros. Pedro estava a exagerar. Normalmente as pessoas perdoavam se fossem muito boas, perdoavam três vezes. E Pedro diz: bom, deixa-me lá dizer o dobro, mas calhar o dobro não chega, vou ainda vou pôr mais sete vezes. Ei, sou mesmo bom e Jesus diz, não, não são sete, são 70 vezes sete. não tem a ver com o número 490 aqui não quer dizer que ao 491 já não vou perdoar ou não quer dizer que ao segundo ou ao terceiro se a pessoa não quer ser perdoada eu, eu, eu a devo perdoar, não é? Ou posso perdoar eu, mas não haverá reconciliação o que Jesus queria trazer era este princípio de que o perdão não se quantifica o perdão não é algo que eu tenho no livro de contabilidade e vejo está feito do deve e do haver. No perdão temos sempre algo a haver porque é algo que nos é dado por Deus. O perdão de Jesus é limitado. O perdão de Jesus é o perdão que diz que não há lugar para a vingança. Há lugar sim para o amor em ação. Portanto, para sabermos como perdoar, em primeiro lugar temos que perceber como é Deus, quem é Deus e como é que Deus perdoa. É importante ter a noção de que vamos cair, vamos errar, vamos magoar os outros. É algo que infelizmente é inevitável. Uh, mas no final deste ano 2023, 2023, olhamos para trás e pensamos se calhar rei mais do que queria, se calhar falhei com a minha irmã ou com o meu irmão mais do que queria, se calhar cometi mais erros do que aquilo que queria, que possamos, neste momento em que passamos de um ano para o outro, usar esta ponta do perdão para passar do conflito para a reconciliação. Porque se não o fizermos, é um pouco como... É um pouco como Jussara, é um pouco como o um pianista que põe, tá, quando está a fazer os trabalhos manuais lá em casa, a bricolagem, enfia uma farpa no dedo e não a tira. Começa a tocar piano. E tira, ai dói. Continua. E não tira a farpa. E continua. Ai dói. Cada vez que toca piano, cada vez que pressiona uma tecla, dói. E sente aquela dor no coração. Quando não perdoamos é assim. É ter aquela farpa que não tiramos e que está sempre a manter-nos acorrentados ao passado. Então depois de vermos como, como Deus funciona com o perdão, vamos ver então como é que, que, como é que o perdão funciona connosco. E para vermos o que é o perdão, eu gostava de pensássemos em três em três coisas que o perdão não é. E que às vezes pensamos que, em primeiro lugar, o perdão não é uma desculpa. O perdão não é uma desculpa. Porque se eu faço alguma coisa sem querer, eu não preciso ser perdoado, não foi, foi, foi algo que não foi premeditado, em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, se eu digo, ah, desculpa lá, mas continuo a fazer a mesma coisa, então eu não posso ser perdoado, porque é uma ação que está continuada, continuada no tempo. E esta é uma questão muito séria, que tem a ver com o abuso. Se uma pessoa continua a abusar, a abusar de outra, e continua permanentemente, por muito que peça desculpa, não pode ser perdoada. Porque o perdão, dila, claro, dila. Ai, o inglês, lida com o passado. O perdão, lida com aquilo que já se passou. Se continua no presente, então, não pode ser perdoado porque é algo que continua se eu continuo numa família, por exemplo num relacionamento entre um casal se continua a haver um comportamento abusivo e a pessoa vai e pede Ai, desculpa eu não posso fazer mais mas no dia a seguir vai e faz a mesma coisa eu não posso perdoar porque a situação continua por isso o perdão não é uma desculpa é algo em que sentimos verdadeiro arrependimento e vontade de, de mudar vontade de fazer algo diferente, vontade de deixar para trás aquilo que, que... que se passou mas vontade também de reconstruir sobre algo que se vai passar, passar a passar de uma forma diferente segunda coisa que o perdão não é o perdão não é esquecer se é calhar estou Estou aqui a, a surpreender algumas pessoas. Esquecimento é falta de memória, não é perdão. Se nós nos esquecemos, aliás, se nós nos esquecemos, o perdão nem sequer tem qualquer efeito. De que é que serve eu, perder, eu, eu perdoar se, se deixo de me lembrar daquilo? Aí já não preciso de perdoar, se eu me esqueci, não preciso de perdoar, não é? Não, já está esquecido, passou. O perdão é nós quando nós nos perdoamos, nós pensamos eu não consigo desfazer o passado. O que está feito está feito. Mas eu vou ter que aprender com isto que se passou no passado. E isso é que é duro. É conseguir viver sabendo que aquela pessoa ou aquela circunstância me magoou. E quando aquela circunstância me magoou, aquela pessoa me magoou, mas eu perdoei. Eu lembro-me que perdoei e esse perdão é maior do que a ação que a pessoa cometeu. Esse perdão é maior do que as consequências que aquela ação poderá vir a ter. Às vezes nós pedimos perdão, e agora estou do lado não do que perdoa, mas do que pede perdão, pedimos perdão apenas para não sofrer as consequências. Ah, eu já te pedi desculpa, deixa estar. Não quer sofrer as consequências. Mas as consequências muitas vezes estão lá. É assim na nossa vida espiritual. Quando nós pecamos contra Deus, Deus perdoa-nos, mas muitas vezes as consequências continuam lá. Não podemos fingir que nada aconteceu. Perdão não é esquecer, mas perdão é ter a coragem de viver com aquilo que nos lembramos. E viver com a mudança que isso pode fazer na nossa vida. Portanto, o perdão não é uma desculpa. O perdão não é esquecer. E o perdão também não é reconciliação. Infelizmente, apesar desse poder ser o nosso objetivo. Porque para perdoar basta um. Mas para nos reconciliarmos são precisos dois. Não é? Há um ponto no qual nós não conseguimos passar. Eu posso perdoar o meu irmão, mas se o meu irmão não reconhecer que fez algo de mal. Se não reconhecer que precisa de perdão se achar que quem está mal sou eu ou quer que seja se não se arrepender verdadeiramente então essa reconciliação poderá não surgir mais uma vez quando Jesus morreu ele morreu por todos nós mas nem todos nós aceitámos o seu perdão não é? Ah, e por isso muitos de nós e esse é o objetivo da nossa vida espiritual é reconciliar-nos com Deus a palavra reconciliar e reconciliação é chave na nossa vivência espiritual, na nossa vida espiritual. Esta reconciliação com Deus que vem do perdão que Ele teve por nós. E assim é com os nossos irmãos e com as nossas irmãs. Então, se não é uma desculpa, se não é esquecer, se não é reconciliação, o que é que é o perdão? O perdão que eu gostava de viver na minha vida, e que cada um de nós pudesse refletir e pensar em viver nas, nas, nas vossas vidas também, é, acima de tudo, desistir do direito de magoar. Segundo a lei de Lameca, nós temos o direito de magoar. É? Depois houve a lei de Talião, que era muito mais, muito mais graciosa. Olho por olho, dente por dente. O perdão de Deus, o perdão que Deus quer que tenhamos, é desistirmos desta desta deste direito ou desta vontade de magoar. A vingança, por si só, é insaciável, não leva a lado nenhum. Eu encontrei, enquanto estava a preparar esta mensagem, uma citação de um teólogo que chama se chama-se Moacir Laurentino, e que ele diz o seguinte, a vingança promove a paz por alguns momentos, mas o perdão conduz à paz para sempre. A vingança até pode dar aquele sentido de alívio durante um ou dois segundos. Mas se queremos paz permanente, é o perdão a solução. Lembram-se dos irmãos de José. Os irmãos de José, uh, quando venderam, quando viram o amor de Jacó, que era parcial, que era errado, que era. Que beneficiava José em detrimento deles, sentiram que aquilo era uma injustiça muito grande e por isso quiseram vingar-se. E venderam o irmão. Ficaram felizes quando venderam o irmão? Se calhar ficaram durante um dia ou dois. Mas depois aquela amargura ficou no seu coração para sempre. A vingança nunca nos dá aquilo que desejamos, profundamente. Mas o perdão também é uma nova forma de ver as coisas quando nós somos feridos nós focamos-nos na ação naquilo que nos fizeram no sofrimento que nos causou essa ação mas quando nós perdoamos deixamos-nos de nos focar na ação de alguém para nos focarmos dessa pessoa é aquela feira máxima que nós usamos muito na igreja amar o pecador e odiar o pecado não é? Aqui vai muito nessa direção. Mais uma vez, quando nós olhamos para o exemplo de José, quando, José vê, quando os irmãos de José veem o José vir com o almoço, se formos ver no livro de Gênesis, eles não dizem: Olha, vem o José, Ora, olha, vem ali o, o nosso irmão. O que é que eles dizem? Vem ali o sonhador. Eles já o veem à loja e já dizem, vem ali o senhor agora. eles deixam de o personificar, deixam-lhe de dar o nome, deixam de dizer quem ele é. Porque eles estão tão magoados com aquilo que lhes aconteceu que deixam de ver ali uma pessoa passam a ver só uma ação, que é uma ação que os magoa. O perdão é o contrário. É olharmos além da mágoa. É concentrarmos na humanidade da pessoa que nos, que nos magoa. É percebermos que também é filha ou filho de Deus. É percebermos que... Foi criada ou criado à imagem e à semelhança de Deus. E por isso devemos reconhecer que não é pior nem melhor que nós, porque todos somos pecadores. E por isso temos uma nova forma de ver, porque olhamos para a ação, olhamos para a pessoa e não para a ação que cometeu. E finalmente, esta nova forma de ver também se, também se transforma num profundo desejo de desejar o melhor para o outro. Isso é o mais difícil, meus queridos irmãos. Quando nós lemos a, no, na conclusão do primeiro capítulo do Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, Jesus diz algo que é impossível. Jesus diz, amai os vossos inimigos. Deixar o melhor para aqueles que nos magoaram. Não vem de nós. É um dom de Deus. Quando nós desejamos a paz para alguém que nos fez mal, nós abrimos a porta para um milagre de Deus. Não vem de nós. É um dom de Deus. É uma cura, é uma cura que leva à restauração. O perdão começa quando nos lembramos que aqueles que nos magoaram são pessoas como nós, mas nós temos o desejo de lhes desejar as melhores fel felicidades. E isso, de facto, é muito difícil. Por isso, minhas queridas irmãs e meus queridos irmãos, eu gostava que pudéssemos, em 2024, pensar em viver uma vida de paz e que essa paz nós não vamos deixar de ter conflitos, nós não vamos deixar de, ter, de ser magoados nem de magoar, mas que este perdão que vem de Deus possa tocar o nosso coração. Se aceitamos que Deus nos perdoou, se aceitamos que, que Ele nos ama e que quer uma nova vida, uma nova perspectiva de vida para nós, devemos também perceber que o perdão é uma característica que devemos ter como suas filhas e como seus filhos. O perdão é um processo, não é um fim. O perdão nos mas o perdão também pode levar tempo. E temos que ter cuidado com os, com os perdões apressados. Quando dizemos, ah, desculpa, mas não pensamos naquilo que estamos a dizer, se calhar não estamos bem a perdoar. Quanto maior é a mágoa, quanto mais feridos somos, mais pode demorar a perdoar. É normal que assim seja. Não é fácil este processo. Temos que ser pacientes. E temos que perceber que, como seres humanos caídos, estas coisas às vezes levam tempo. Em Hebreus, este é o último texto desta manhã, em Hebreus no capítulo 12, nos versículos 12 a 14, o apóstolo Paulo, provavelmente, diz-lhe o seguinte. Portanto, Hebreus 12, 12 a 14. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, e os joelhos desconjunturados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Façamos do perdão, uma oportunidade para crescer juntos em amor, se alguém manqueja, se alguém não vai pelas veredas direitas e ao não ir por essas veredas direitas nos atinge, nos magoa, nos faz cair, se alguém ao se desviar e ao, e ao, ser, e ao nos magoar não quer que sejamos sarados, mesmo assim, que possamos seguir a paz com todos, possamos procurar esta santificação. Porque só com esta paz e com esta santificação é que poderemos ver ao Senhor. Que Deus nos abençoe e nos ajude em 2024 para que este ano seja um ano de paz. Ainda que haja muitas guerras à nossa volta, ainda que haja conflitos na nossa sociedade, ainda que mesmo haja conflitos na nossa igreja ou na nossa família, que possamos sempre procurar a paz. A paz que vem do perdão. A paz que vem da comunhão com Deus e a paz que eu quero colocar no nosso coração que Deus nos dê um ano de é minha oração padre. se gostou desta mensagem subscreva a Igreja Adventista de Setúbal na sua aplicação de podcast habitual para mais informações consulte as nossas redes sociais em adventistas. .stubal. Tenham uma boa semana.